1: Les nouveaux Mac seront-ils touch sur leur écran Les IA doivent-elles rédiger des articles Est-ce que Prime a fait une OPA sur HBO Et plein d'autres sujets, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans les Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, il n'y en a qu'un, le seul, l'unique. Tout comme moi, je suis Patrick Béja, le seul, unique, non, c'est pas vrai, On en a d'autres dans le monde, euh, mais le seul qui soit podcasteur soutenu par ses ces auditeurs, c'est vous qui me soutenez. Comme par exemple, au hasard, ceux qui ont rejoint l'émission cette semaine ou la semaine dernière, Hervé, Rikian, Cédric Stanus, Waka TP, Christian J. Beauchon, Grishkaon et les producteurs Raph et Olivier Maury. Et une mention spéciale que vous devez écouter parce que ça va vous faire du bien et ça va améliorer votre santé, euh, il semblerait que certains, comme par exemple Julien, aient euh, commencé à courir de plus en plus pour écouter les podcasts. Ce qui veut dire, bon, en plus il va souvent sur mangerbouger.fr pour avoir toutes les informations sur la nutrition saine, mais grâce au podcast, il est en meilleure forme, en meilleure santé, il est plus beau. Je vous dis depuis longtemps que les podcasts ça rend plus beau. En particulier les miens. Mais les podcasts, ça rend plus beau. Ben voilà, on a la preuve. Vous euh, courez plus parce que vous voulez écouter les podcasts. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse des podcasts beaucoup plus longs, du coup. C'est l'épisode 496. On arrive bientôt au 500. On est en janvier 2023. Il faudrait qu'on fasse un podcast de trois heures, au moins, pour que vous couriez beaucoup. Marion, est-ce que tu es partante Salut, comment ça va Bonne année C'est la première fois que je te parle dans l'émission cette année. Mais podcast bonne de 3 année, heures
0: bonne année alors, podcast de 3 heures, écoute, je, je me suis mis à écouter des 4. podcasts en, en, en courant, mais alors je ne suis pas sûre d'arriver à tenir 3 heures ou 4 heures, là, tu vois si je fais une heure, je trouve ça déjà très bien comme, comme but, donc je trouve que justement le rendez-vous tech, c'est la durée parfaite.
1: Très bien, bon bah on va rester sur une heure environ, alors euh, parfait. Jérôme, comment vas-tu Jérôme Marin est de retour avec nous aussi, vous étiez là tous les deux il y a deux ans presque au jour près dans l'émission. Ah là là. C'est incroyable. Euh, Jérôme, mmh. est-ce que toi, tu, tu cours en écrivant ta newsletter
2: ah, Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. <rire> c'est du travail, mais il euh, le... faut s'habituer, mais ça va vite après.
1: Très bien. Alors, en même <rire> temps, il y a des gens qui ont des, des tapis de marche. Donc, euh, c'est un petit peu ça. Tu pourrais, tu pourrais si le faire. Ne plus. Ouais, Je c'est devrais le faire. De c'est une bonne résolution
2: pour 2023.
1: <rire> Exactement. En fait, Exactement. Pour la, la bonne résolution 2023, c'est on écoute euh, les podcasts en courant et on écrit sa newsletter en courant aussi. Euh, comme ça on et on repousse. s'abonne à ma newsletter surtout. Mais bien sûr, bien sûr. Bah, redonne, oui. Redis-nous, on vous le dira en fin d'émission, mais redis-nous où on la trouve. tafetec.fr voilà. tafetec.fr pour s'abonner à la newsletter de... Jérôme Marin, Euh, sur Twitch, puisqu'on est en live, bien sûr, vous pouvez regarder les vidéos en replay sur la chaîne YouTube spéciale pour ça, mais on est en live et on me dit « La qualité vidéo et son, c'est nickel » sur une télé, vous pouvez nous regarder sur la télé, et j'ai une nouvelle webcam, j'ai une euh, Elgato Facecam Pro qui est la première webcam... Je vous dis que j'adore le matériel Elgato. le gâteau. Ils ne veulent même pas me sponsoriser. Je, les, je vais les voir toutes les deux minutes. Je leur dis, eh, vous ne voulez pas... M-? Non, ils s'en foutent parce que je parle de toute façon. Et ben la webcam, elle est presque, presque qualité euh, caméra normale. C'est une, elle, elle coûte un peu cher, mais elle est de super bonne qualité. Et ça, c'est, je suis content que ça se ressente. Et si on parlait de tech plutôt que de toutes nos histoires, il y a des sujets super intéressants. Et je vous propose qu'on les aborde tout de suite. Et comme... Je suis à la maison. Vous savez quoi Quel bonheur Les auditeurs vont sauter de joie parce qu'il y a le retour des jingles. Un peu peu trop faible le son, là. Donc je le remonte un peu. Vous voulez des jingles plus forts Dites-le-moi dans les commentaires. Laissez un pouce bleu et un like sur le podcast. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, Premier gros sujet. Il y a une petite surprise qui nous a pris par surprise la semaine dernière. C'est l'OPA que Amazon Prime a fait sur HBO. Alors, ce n'est pas HBO partout dans le monde, mais en France, vous savez que HBO euh, réservait ses programmes à OCS, la chaîne d'Orange. OCS se retire du marché, en partie parce que HBO ne lui accorde plus ses programmes. Et on se demandait qui allait récupérer tout ça en partie parce qu'une série importante commence, euh, a commencé cette semaine, The Last of Us. Et en fait, sans aucun préavis, sans que euh, personne ne soit au courant, c'est Amazon Prime qui récupère les contenus de HBO. Alors, la série The Last of Us, qui est très très bien d'ailleurs, hein, je vous la recommande, même si vous n'avez pas joué au jeu, c'est, c'est, le premier épisode est vraiment excellent. La série est disponible pour tout le monde. Mais il y a en plus de ça une chaîne HBO Max qui sera disponible bientôt pour tous les contenus HBO, en plus de votre abonnement Prime sur euh, Amazon Prime. Vous savez qu'on peut s'abonner à différentes chaînes en plus. C'est, c'est euh, un gros coup pour euh, Prime. Alors en France spécifiquement, ils n'ont pas les contenus de HBO partout. Euh, mais c'est un gros coup. Et puis ça déstabilise un petit peu le... On dit le PAF, non Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ce genre de choses. Le panorama euh, audiovisuel français euh, j'imagine que Canal+, n'est pas content, je ne sais pas si euh, on, on peut parler en leur nom mais je peux imaginer qu'ils ne sont pas super contents de ce qui se passe là. C'est un gros concurrent à Canal+, et c'est un gros coup pour, pour Prime. Encore plus de force et de puissance pour Amazon. Euh, vous allez vous abonner à HBO sur Prime. Marion, toi qui euh, rêves de regarder, euh, je ne sais pas moi, euh, Westworld Ou non, c'est, c'est déjà vu. D'accord.
0: The Last of Us, déjà vu. Euh... D'accord. C'est bien, non eh ouais franchement on a regardé le premier épisode hier on était on était à fond franchement très très bon, très très bonne première très très bon premier épisode vraiment oh, euh, et j'ai pas joué aux jeux vidéo donc c'est tout à fait regardable sans avoir joué aux jeux vidéo et on peut apprécier euh, mais oui gros coup euh, alors est-ce que je vais m'abonner euh, je sais pas mais par contre on est en train de reconsidérer notre abonnement Canal Plus et fait hey, mmh. rebond euh, parce qu'en fait on a pris un, un abonnement Canal Plus euh, euh, Package, en gros, on a un abonnement Canal Plus qui a Netflix, OCS, euh, et donc il y avait HBO parce que HBO était sur OCS avant. Et là, en fait, on est en train sérieusement de, de se poser la question parce que on a fini les espèces de promos de notre première année d'abonnement Canal Plus qui nous rendait le prix intéressant. Et, et en fait, maintenant, euh, ben, HBO, qui était euh, les séries qu'on adorait suivre avec Euphoria et compagnie. Euh, d'ailleurs, je ne sais pas si Euphoria est encore euh, disponible sur Canal+. Ben, euh, si ça part ailleurs, euh, on, va, on va vraiment se poser la question et on va se poser la question de l'intérêt de, de garder Canal+. Parce qu'en fait, on ne regarde pas tant de films... Enfin, on n'est pas, euh, pas à la recherche du dernier film le plus récent disponible sur la plateforme. Ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ça ne nous ça embête pas d'attendre un petit peu plus longtemps euh, pour la chronologie des médias. Donc, euh, donc, en fait, on se pose la question d'arrêter notre abonnement Canal+. Ouais.
1: C'est ça, le cœur de la production audio-vidéo aujourd'hui. Euh, la motivation, en tout cas, pour les services de, st- de streaming, beaucoup plus que les films, c'est les dernières séries du moment dont tout le monde parle, les séries événements. Et donc, euh, bah oui, ici, si, euh, Non seulement parce que... Bon, on parle de The Last of Us parce que c'est l'actualité du moment, mais les séries HBO, dans un monde de streaming euh, dominé par Netflix et les consorts, HBO a su rester euh, la maison de la qualité, en, en quelque sorte, avec un certain nombre de séries vraiment appréciées et dans une autre ligue presque que euh, ce qu'on peut voir ailleurs... Et donc, le fait qu'il n'y aura plus le contenu HBO, euh, certains étaient, vend- étaient disposés sur Canal+, comme par exemple euh, euh, Tokyo House Vice. Of the House of the Dragon. Tokyo Vice, qui, Tokyo Vice qui est super, super bien. Bah Oui, ça peut faire reconsidérer les choses à certains. Euh, Jérôme, je ne sais pas si toi, tu es abonné à Canal+, mais ça pourrait, ça pourrait t'impacter aussi, j'imagine
2: Moi, je pense qu'en en fait, on fait un peu trop de... Euh on, 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 on pense que l'effet est un peu trop fort. Quoi. Moi, pour moi, je ne pense pas que ça va avoir un effet très important. Déjà, OCS avait très peu d'abonnés sur Canal+, comparé au parc d'abonnés. Donc, la très grande majorité des clients Canal+, n'avaient déjà pas accès aux séries de HBO de toute façon. Euh, et surtout, aujourd'hui, euh, c'est complémentaire, en fait. Aujourd'hui, alors, c'est, il y a certaines personnes qui vont arrêter de s'abonner à Canal+, et il y a certaines personnes qui, qui ont arrêté de s'abonner à Canal+, pour aller sur Netflix voyez, ou Amazon. Mais de plus en plus, c'est des abonnements qui sont complémentaires. Euh, Net Canal, ça va être plus pour le sport aujourd'hui qu'on va s'abonner. Euh, mmh. Et Amazon, Amazon a le, 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 le foot aussi en France, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment forcément un effet très important. Euh, alors oui, c'est, c'est très symbolique en fait, des ambitions d'Amazon et du fait que euh, euh, la télévision change aujourd'hui, et qu'une grande chaîne comme HBO, euh, déjà aux États-Unis, lance sa plateforme de streaming, donc HBO Max. Qui est disponible dans beaucoup de pays, qui devait être lancé en France finalement, mais comme il y a eu un changement de direction chez HBO, ils ne l'ont pas lancé en France en 2024. Euh, on savait déjà qu'ils euh, n'allaient pas, pas continuer avec OCSA, on le savait. Euh, et donc, la logique, c'était qu'ils continuent avec Canal. Mais le fait qu'Amazon euh, récupère les droits, c'est plus un symbole du, du changement euh, de, de paysage que, à mon avis, l'impact ne sera pas forcément immédiat et très important pour Canal, en tout
1: cas en termes d'abonnés. C'est, c'est vrai que symboliquement, c'est fort. Ça a peut-être plus d'impact chez nous, les geeks qui sommes un peu moins, enfin, très friands de ce genre de, de service. Le, le deal semble être jusqu'en 2024. À ce moment, Max, la nouvelle version d'HBO Max devrait être lancée un petit peu plus largement. Nous, en Finlande, on a déjà HBO Max et, et ça marche très très bien. Euh, mais, mais oui, peut-être qu'on a une sorte de, de loupe déformante qui nous fait grossir le, à, à nos yeux l'importance aussi. du truc. Je pense quand même que... que. Ouais, vas-y.
2: Non, il faut pas oublier que Canal Plus a Disney Plus mm. et a le nouveau Paramount Plus qui vient d'être lancé. Alors, je sais pas si ça va marcher en France, mais en tout cas, euh, au niveau des offres de streaming, ils sont pas, euh, ils, sont ils sont pas, pas, pas en en fait. Mm. Et ils ont déjà Netflix comme Marion a Netflix dans ses, dans des offres. Mais bon, après, je sais pas si beaucoup passent par Canal Plus pour avoir Netflix. Mais en mm. tout cas, euh, il y a quand même un package qui est offert aujourd'hui. Euh, alors oui, ils ont perdu HBO Max, mais ils ont perdu les séries d'HBO, mais je ne sais pas si ça va impacter vraiment le, le, en termes d'abonnés.
0: Oui, bon. je suis assez d'accord avec, euh, avec Jérôme. Je pense que ça va vraiment impacter les personnes qui ont pris les abonnements Canal, principalement pour les séries. Je ne suis pas sûre que ce soit la majorité des abonnements Canal. Euh, aujourd'hui en tout cas euh, donc moi je me pose la question on se pose la question nous parce qu'on on regarde principalement des séries et euh, on avait pris ce pack parce qu'il y avait HBO dans OSCS euh, et parce qu'il y avait Netflix mais, euh, mais je pense qu'on est plutôt niche
1: oui. Bon, bah on verra à suivre euh, sur les, les mois et les années à venir. Euh, on va reparler un petit peu d'intelligence artificielle avec, évidemment, OpenAI. Il y a, alors, de la même manière que toutes les news étaient sur euh, Twitter et Elon Musk, même si on va en parler un petit peu plus tard, euh, les derniers, pendant ces derniers mois, là, depuis deux ou trois semaines, toutes les news sont <rire> sur euh, une forme d'intelligence artificielle et des sujets liés à l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs sujets que je voudrais évoquer euh, aujourd'hui. Et le premier d'entre eux, euh, je ne sais pas si je vais peut-être en, en listé plusieurs, mais l'un des, des plus importants, là encore symboliquement, parce que ce n'est pas forcément la première fois, mais là, ça, se, ça, ça fait un peu plus de bruit, c'est que Cinet, le site de, d'ActuTech, a testé depuis novembre l'écriture d'articles par intelligence artificielle. Alors, encore une fois, ce n'est pas tout à, fait, tout à fait les premiers, mais ils l'ont fait depuis novembre, sans prévenir qui que ce soit, et ils vont clarifier la chose, ils vont dire que désormais, certains articles, enfin, les articles écrits par intelligence artificielle sont écrits par UNIA, enfin, sont euh, assistés par UNIA et revus par des journalistes, ce qui est déjà le cas. Et c'est, un, c'est, c'est euh, certains types d'articles spécifiquement, hein, des choses comme des données financières, ce genre de choses, euh, ce genre de, de, de sujets. Euh, là où c'est important, c'est que c'est une des choses dont on parle depuis longtemps. Et on dit, ah, un jour, les IA écriront des articles. Et bien là, c'est localisé. Mais encore une fois, comme on va le dire souvent, on est à GPT-3. Hein, pour, euh, on a encore symbolisé l'évolution du truc. Imaginez ce que ça sera à GPT-20. Mais c'est localisé. Et ça veut dire que l'IA peut écrire les articles revus par une personne, là où il aurait fallu pour le même nombre d'articles, peut-être 3, 4, 5 personnes, pour, pour produire le, la même quantité de contenu. Euh, et, et, et donc, ça affecte le travail très précisément, très littéralement des journalistes. Alors, il se trouve qu'on a un journaliste ici dans, le, dans, dans l'assistance, pas dans l'assistance, dans le, l'émission, euh, ça pose plusieurs questions. Il y a une question d'éthique, de, euh, d'information des, des lecteurs, le fait qu'on veuille savoir qui a écrit le, l'article et si c'est une IA ou pas, etc. Il y a aussi la question du, du travail. Euh, d'une manière générale, je suis curieux de savoir, Jérôme, ce que tu penses de cette tendance. Est-ce que tu penses que c'est important, que ça va grandir enfin, On en parle beaucoup en théorie. Là, on a une application concrète. Euh, qu'est-ce que ça t'évoque du coup, Jérôme
2: mmh. Euh, alors déjà, ça existait déjà depuis longtemps. Euh, AP, donc Associated Press, qui est le, la grande agence américaine, de, euh, qui est un peu l'AFP américaine, fait ça depuis longtemps pour les résultats financiers d'entreprises qui sont des... Euh, alors moi, j'en ai écrit quand j'étais jeune, donc c'est très rébarbatif, c'est toujours la même chose. C'est, ils ont fait tant de chiffres d'affaires, ça a augmenté de tant de pourcents, ils ont perdu de, tant d'argent et ça a augmenté de tant de pourcents. Voilà. Euh, ou pour les résultats d'élections aussi. Je sais que, par exemple, des, Le Monde, je crois, le fait aussi pour les résultats d'élections, les résultats locaux. Euh, alors, pour les choses comme ça, ça moi, ça ne me dérange pas, en fait. Parce que c'est vrai que le journaliste n'apporte rien, finalement, de valeur ajoutée. Et si, comme, comme fait AP, c'est de dire, on fait ça parce qu'on euh, va mettre les journalistes sur des choses qui sont plus à valeur ajoutée, où ils peuvent apporter leurs pattes, ils peuvent apporter quelque chose de plus, voilà, pourquoi pas Après, si euh, on commence à le cacher, si on commence à remplacer des journalistes euh, par des choses comme ça. Et là, je suis en train de regarder sur Sinet, c'est quand même plus que des simples résultats d'élections. Oui. Euh, alors là, je vois qu'ils ont quand même bien mis que maintenant que c'était, que c'était écrit par une IA et, que c'était, et même ils ont mis, euh, qu'ils ont vérifiaient le contenu maintenant.
1: Alors, voilà. c'est un site qui a sorti le loup, euh, qui a, comment, oui, qui a levé le loup, qui a fait un truc avec le loup. <rire> et donc, Sinet a répondu ensuite, après coup, après que le... Alors, c'est un mini-scandale, hein, mais après que le, le sujet soit sorti, au début, il ne le faisait pas. Euh, mais oui, effectivement, maintenant, ils disent qu'ils vont le faire et c'est plus large que euh, ce qui était fait par le passé. Mais tu ne penses pas que si ces, ce genre de pratique devient commune, forcément, ça va affecter le, le travail des journalistes. On dit donc qu'ils vont, vont pouvoir se concentrer sur des trucs à plus forte valeur ajoutée. Mais en même temps, si une rédaction a besoin de moins de journalistes pour euh, produire ces contenus-là, au bout d'un moment, ils ne vont pas... Euh, sortir, enfin, payer des journalistes pour le principe. Encore que si le contenu devient débitable très facilement, tout le monde va pouvoir en faire et il faudra une valeur ajoutée différente comme le font certains, certaines publications déjà aujourd'hui, comme le Financial Times, Bloomberg, etc., qui engagent des journalistes bien payés pour faire des trucs de fond pour se différencier de la masse de, de juste euh, retweetage de news, donc Peut-être qu'il y a un truc à explorer là-dessus.
2: Mais eh en fait, c'est un peu déjà le cas, parce qu'aujourd'hui, euh, la plupart des médias euh, reprennent les, ing- les, les dépêches AFP, mmh. ce qui ne différencie pas avec les dépêches AFP. Donc, pour se différencier, pour faire payer les gens, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que la presse essaye de faire, c'est de faire payer les gens, il faut faire des choses euh, à part, un peu différentes. Donc, à la limite, les, les, moi, je ne sais pas, il faut voir comment ça se passe, mais je pense que les, les, les patrons de presse vont dire ça, vont dire voilà, tout ce qui ne rapporte rien aujourd'hui, ça va être gratuit. On va le faire. On va, on va utiliser une IA, donc ça nous coûtera moins cher. Et on va utiliser des journalistes pour faire des choses plus intéressantes. Après, il y aura toujours la tentation de dire bon, on va embaucher moins de journalistes. Malheureusement, je crois que c'est, le, c'est déjà le cas. fait enfin, c'est un peu mmh. une, une évolution naturelle. Ça pose un peu la question de voilà, qu'est-ce qu'un journaliste Qu'est-ce que le journaliste Est-ce que le journaliste qui reprend une dépêche AFP qui fait juste du copier-coller est-ce que c'est un journaliste Est-ce qu'il apporte quelque chose ou pas aujourd'hui ouais. Voilà, bon, on, a, on appelle
1: d'ailleurs, dans les catégories de journalistes, il y a aussi les newsers. Je ne sais pas si ça se, se passe. Dans ça. Voilà. Et c'est une catégorie spécifique et c'est généralement pas le travail que les journalistes vont aller rechercher en priorité.
2: Bien sûr. Et pour expliquer aux gens, enfin, je ne sais pas si tout le monde sait, le travail, c'est qu'on a une dépêche AFP, donc une dépêche de l'Agence France Presse qui fait un article. On fait un copier-coller, on change de titre, on met peut-être un chapeau et c'est tout. Quoi. Ouais. On envoie ça et on signe à l'AFP ou avec l'AFP. Aujourd'hui, malheureusement, c'est une grande partie de la production du, du, des médias en ligne parce qu'il faut faire du volume, il faut faire des pages vues. Et donc, euh, ça, permet, ça, 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 ça peut être très, très facilement remplacé par une IA. Après, est-ce qu'une IA euh, peut remplacer des journalistes pour faire des papiers à valeur ajoutée Potentiellement, parce qu'on voit aujourd'hui que euh, ChatGPT GPT peut faire des choses euh, très fortement euh, à-valeur enfin, ajoutée. Le seul question, c'est est-ce que c'est, est-ce que c'est, est-ce que c'est euh, euh, fiable, en fait ouais, Aujourd'hui, bien ça ne l'est sûr. pas. Bah, justement. une question de...
1: Ouais, justement, on a d'autres sujets sur ce sur cette dans le domaine de l'IA. Euh, et, et effectivement, tu as complètement raison. La, la question, c'est est-ce que c'est fiable Il enfin, y, y en a plusieurs. La, la... Moi, ce que, ce que j'aime bien, c'est penser à, euh, comme je le disais tout à l'heure, ce qui se passera dans 5 ans, 10 ans, 20 ans avec ce genre d'outils. Euh, mais il y a des questions qui se posent aujourd'hui. L'une d'entre elles, c'est est-ce qu'il faut les interdire à l'école Il y a un article intéressant, un éditorial de Kevin Roose au, euh, au New York Times qui dit... Ça sert à rien de bannir les intelligences artificielles à l'école pour trois raisons. D'abord, vous ne pourrez pas. Euh, comment faire pour bannir l'utilisation de l'intelligence à l'école C'est impossible. Enfin, l'utilisation de l'intelligence à l'école. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire des devoirs. <rire> Le lapsus. Euh, non, pour faire ses devoirs, bon, bah, la, le chat GPT est utilisé partout. Les gens vont être euh, malins et l'utiliser de manière intelligente. Bref, même si on peut repérer, c'est, c'est compliqué. Mais les autres euh, arguments sont plus intéressants. Il dit que ça peut être des outils d'éducation hyper intéressants, utilisés par le. Euh, professeur, et encore plus, bon, je vous résume en deux mots, hein. l'article sera dans la newsletter, mais euh, le dernier argument est encore plus important, c'est que l'intelligence artificielle, encore une fois, dans euh, deux ans, trois ans, ce genre de, d'intelligence artificielle générative, bah, elles seront partout. Et elles seront dans le monde professionnel, dans la vie adulte. Et donc, le bannir, euh, bah, c'est pas rendre service aux, aux élèves. Alors après, ça pose toutes les questions. Est-ce qu'on peut utiliser des calculatrices Est-ce qu'il faut apprendre le calcul à la base Et puis ensuite, on se sert des trucs. Est-ce qu'il faut lire des livres Ou est-ce qu'on peut juste utiliser euh, l'Internet pour tout trouver Bon, culture générale, etc. Il y a mille questions et c'est des questions éternelles dans l'éducation. Mais je pense que cette approche qui dit... Notre première réaction à ChatGPT à l'école, c'est genre « Oula, merde, ils vont tricher pour leurs devoirs. » Je trouve que cette réaction est aussi intéressante de dire « Calmez-vous, c'est un outil, il faut bien s'en servir, mais bannir, ce n'est pas forcément la, la bonne solution. » J'ai trouvé ça intéressant. Euh, et puis, il y a aussi un trio d'artistes, enfin trois artistes, qui ont lancé un procès en, euh, comment on dit, procès de masse, procès à plusieurs, n'importe qui peut… Euh, class Action. Class Action, oui, c'est, je cherchais le, le terme français, je sais qu'il existe. En euh,
2: français, c'est, euh, je ne sais plus en français d'ailleurs.
1: Contre Stability AI, Mid Journey, DeviantArt, euh, Deviant euh, parce que, vous savez, on, on en parlait euh, ces derniers mois, ces outils de, d'intelligence artificielle générative d'images peuvent, euh, actions de groupe, merci beaucoup à la chatroom, euh, peuvent être utilisés pour reproduire un dessin ou une image dans le style d'un artiste spécifique. Et donc là, les artistes en question, euh, alors il y en a trois, peu importe leur nom, mais euh, elles ont lancé un, un procès. Le texte, de la plainte n'est pas parfait, mais ça risque de euh, commencer à lancer ce processus de, gé- gén- bah de génération justement de lois ou de réajustement des lois pour faire rentrer les IA génératives dans le, le cadre de la loi. Et, et c'est important qu'on se pose cette question parce que forcément, ça, ça change les choses et il faut se pencher dessus. Et bien là, ça risque d'être l'un des premiers procès qui va vraiment euh, nous permettre de, d'étudier la question d'un point de vue, d'un point de vue. Légal. J'aimerais aussi parler de euh, ChatGPT utilisé comme maître de jeu dans un jeu de rôle. Il y a une requête qui a été partagée par notre ami Corben qui vient de, du Discord de ChatGPT euh, qui fait un gros paragraphe ou deux ou trois paragraphes qui est vraiment très courte mais qui formate le, euh, l'interaction avec ChatGPT à la manière d'un jeu de rôle complètement ouvert et infini. C'est-à-dire que ChatGPT devient votre maître de jeu et vous pouvez faire à peu près n'importe quoi dans ce jeu de rôle qu'elle vous donne. Et c'est un truc qui marche super bien. Le fait que ça vienne simplement... Ce n'est pas un programme qui a été écrit, une une IA qui a été spécifiquement euh, designée pour ça. C'est simplement une requête dans le ChatGPT euh, existant qui dit des choses comme... Alors, tu commences ta réponse par tel type de phrase, tu donnes tant d'options et tu ne réponds jamais autre chose que ça et puis tu proposes tel et tel truc et en plus on intègre des illustrations générées en temps réel par une autre IA qui va être intégrée à, ce, euh, à ce, ce, tes réponses. Donc, on dit ce qu'on fait, ils nous disent ce que ça donne, on dit ce qu'on fait, ils nous disent ce que ça donne, ils nous donnent quelques options ou une option libre, ça marche incroyablement bien, ça, ça aussi ça sera dans la newsletter, vous pouvez aller essayer vous-même, mais c'est euh, encore un truc qui me, me surprend énormément dans l'utilisation des IA. J'en parlerai, peut-être que je vous ferai une lecture euh, dans le, l'after show pour les Patriotes de ça et d'un autre truc que j'ai fait. c'est Je lui ai demandé de, d'écrire un mail passif agressif euh, sur un, un, une mauvaise lecture de contrat. Et il l'a fait, et après, ça, c'est parti dans des histoires de euh, mon, mon, mon platypus euh, de, 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 est, est malade, mon animal de compagnie platypus est malade, donc je suis déprimé. Il me donne des conseils pour aller mieux. Enfin, je vous lirai ça, c'est, c'est super marrant. Mais donc, sur ces sujets, bannir ChatGPT GPT à l'école, les procès qui vont commencer, ou si vous avez testé cette, euh, cette IA, cette version euh, jeu de rôle, euh, je suis curieux de savoir si, ce que vous en pensez. Peut-être que Marion peut nous dire, je sais que tu as testé le, un tout petit peu le jeu de rôle, toi aussi. C'est incroyable, non
0: Oui, c'est, c'est assez rigolo euh, de, de voir comment il peut fonctionner et quand même faire sortir du, du texte lambda. C'est vrai que moi, j'avais utilisé principalement pour, pour générer du texte simple. Là, il va aller chercher une image, enfin, il va générer une image, etc. Après, moi, je l'ai trouvé... Euh, euh, après, c'est normal, c'est un test, mais euh, en tout cas, l'introduction du jeu assez pauvre, euh, il m'a répété euh, la même image sur deux, euh, deux étapes différentes. Il m'a euh, fait la même introduction de phrase sur, euh, sur deux étapes. Et ouais. donc, en fait, j'ai arrêté rapidement. Tu vois vite les, les,
1: les bords et les contours du truc. Ouais.
0: Oui, voilà. Euh, et puis après, je trouvais qu'il n'y avait pas assez. Tu vois, il n'y avait que trois choix. Et le dernier choix, c'était toujours le même. Et donc, je trouve ça assez limité. Mais alors, mais, le dernier mais, choix, mais, c'est le choix euh... ouvert.
1: Et c'est celui que j'ai oui, beaucoup utilisé. Oui, voilà, Tu peux faire... Tu peux lui dire ce que tu veux, en fait.
0: Bah, euh... Moi, au début, euh, j'ai fait euh, le, le jeu dont vous êtes le héros ou le livre dont vous êtes ouais. le héros. Et j'ai juste choisi un, deux, etc. Mmh. Tu vois, je voulais voir où est-ce qu'il allait amener, m'am- m'amener. Et c'était assez, euh, euh, assez léger ou assez, ouais. assez simple pour commencer. Euh, mais, euh, mais c'est que le début. Et c'est qu'un exemple de, de, de prompt. Et je trouve ça assez impressionnant, euh, juste avec ça, euh, juste avec ce court texte d'arriver à développer quelque chose comme ça. C'est assez fascinant à tester. Hein. Franchement, j'encourage tout le monde à, à tester juste par curiosité pour voir les capacités euh, de,
1: du, du mini-jeu de rôle. C'est, c'est ça qui est particulièrement impressionnant. Je trouve que c'est, c'est vraiment dans le chat tel, tel qu'il existe. On lui fait une requête détaillée en disant « Tu dis ça, tu dis ça, tu le dis comme ça, tu fais comme ça. » Et ça transforme le, l'interaction chat qu'on connaît maintenant depuis plusieurs semaines en interaction ludique type jeu de rôle, même si, encore une fois, c'est, une, c'est un habillage sur un truc qu'on connaît déjà, juste avec cette requête, qui n'est pas très longue, hein, encore une fois, elle doit faire, euh, je sais pas, trois paragraphes, Ça, c'est presque du, du, une, comment dire, un programme en no-code, écrit en, en texte bien compréhensible, euh, en, en texte de conversation, qui transforme l'utilisation du truc. Ça, c'est le, le plus impressionnant, quoi. Bon, et sur la question de, de l'école, euh, faut-il bannir Tchad GPT Vous devez décider. Aujourd'hui, je vous nomme tous les deux co-ministres de l'éducation. Euh, est-ce que vous bannissez Tchad GPT ou pas dans l'éducation nationale
2: Tu peux le bannir, mais comment tu, euh, tu vérifies que les élèves n'utilisent pas C'est <rire> ça aussi la question.
0: Oui, il y, 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 y a cette limitation. Euh, moi, je suis plutôt de ton avis, Patrick. C'est-à-dire, on a vu ça avec Encarta, euh, avec euh, n'importe, que, n'importe quel type de Wikipédia. Euh, je, je, c'est vrai que j'ai cité Encarta, c'était un peu vieux, mais Encarta, Wikipédia <rire> non, mais c'est à et à Non, Chadwick... c'est vrai, on
1: l'a vu à l'époque. Avec ah, cette, euh...
0: C'est vrai, moi, quand j'étais petite, c'était Encarta. Euh, voilà, et, puis, et puis, on critiquait parce qu'on dit « Ah, c'est plus facile que de chercher dans les encyclopédies euh, et dans la bibliothèque. Ouais, » ouais. Ça revient au même, tu fais des recherches, il faut juste croiser tes sources pour vérifier que l'information est et juste, et c'est vrai que tu as moins cette garantie avec euh, Wikipédia, mais euh, ChatGPT, finalement, ce qui est intéressant, c'est justement t'assurer de la véracité de l'information, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que ça va simplifier l'aspect euh, euh, brouillon, euh, le, le, la peur de la page blanche. Finalement, tu peux passer ça relativement facilement grâce à ChatGPT, et, euh, et après, ben, itérer et aller fouiller et améliorer euh, le texte, qui est un peu plus facile que de le pondre euh, rien. Donc oui. ça, je trouve ça intéressant et ça va euh, pousser peut-être les, les élèves à, 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 avoir, à amener plus de valeur sur le fond que sur la forme, euh, même si on s'intéresse beaucoup à la forme. Et il y a beaucoup d'intérêt aussi à s'intéresser sur la fo- à, la, à la forme. Mais euh, voilà, quand tu fais un exposé sur, je ne sais pas, la Seconde Guerre mondiale, c'est peut-être plus intéressant euh, d'aller vérifier les faits, les dates et les implications euh, géopolitiques que euh, de s'assurer que tu as bien rédigé euh, la chose. Euh, ça dépendra des matières, évidemment. Bref, il y a un intérêt, je trouve, à apprendre aux gens comment l'utiliser correctement, à bien formuler des prompts pour pouvoir euh, se concentrer sur là où l'humain peut apporter plus de valeur, sur l'intelligence que l'humain peut apporter, oui. qu'une je... intelligence artificielle sera toujours limitée.
2: Je trouve très optimiste. Moi, je pense que la plupart des étudiants vont faire ChatGPT copier-coller, et puis ils vont prendre leur téléphone ou allumer leur PlayStation, et puis ça sera fini. Quoi. Oui, non, mais pas. bien
0: sûr, bien sûr. Mais euh, je trouve ça intéressant d'apprendre à utiliser la technologie. Euh, et donc, du coup, euh, tu vois, il y a un certain génie à chercher à faire le moins d'efforts possible en utilisant les technologies
1: <rire> autour de, de toi. Tu traînes non, toi mais... avec Jérôme, toi, euh, Marion. Avec Jérôme, l'autre Jérôme, ton Jérôme.
0: <rire> ah bah on est pas en pour hein. <rire> Non, mais c'est vrai, il y a un certain génie ouais. à faire le, le, le minimum d'efforts. C'est ces personnes-là aussi qui vont développer des outils et, et <rire> des technologies qui vont nous permettre de faire des tâches ou des jobs qui sont plus intéressants et plus enrichissants.
1: Que, tu sais, le nombre de fois que j'ai eu dans mon carnet de, comment, carnet de parents d'élèves, euh, Patrick fait le minimum d'efforts. S'il s'appliquait un peu plus, il pourrait avoir plus que 12. Donc, tu as raison, c'est des gens très bien qui font ça, très très bien. Trop tôt. Mais, mais disons que je suis d'accord que... Alors, il y a la question de... Il faut savoir, est-ce qu'il faut savoir le faire sans les outils pour ensuite vraiment le comprendre Je crois que la question est légitime. Il y a, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut savoir faire... Euh, 1 plus 2 et 12 divisé par 3, à la main avec, les petits, avec le crayon, avant de commencer à utiliser la, la calculatrice. Je pense qu'il y a une valeur là-dedans, effectivement. Mais oui, sur ChatGPT... En même temps, si
0: ton enfant euh, arrive à utiliser ChatGPT avant d'arriver à faire ce genre d'addition, euh, chapeau. Hein.
1: Mais ce n'est pas dur. ChatGPT, si tu peux taper ah, la phrase, il te... c'est ça qui est le changement de paradigme. C'est que là où... Bon, à, à quel âge tu apprends
0: à faire, à faire des, des, des opérations
1: j'en sais rien le mien il n'y est pas encore donc euh... <rire> bah le Prends mien il fait ça, déjà trois plus, 3 2, plus 2, tu as pensé
2: en grande section Ouais, tu prends bon ça bah... en grande section. Ma fille donc je peux te dire, tu apprends ça bien. en grande section. C'est quel âge, donc, c'est moi, pas je pas suis en Finlande,
1: c'est pas la même. C'est quel âge, grande section 5 ans. Grande section, c'est 5 ans. 5 ans, très bien. Bon, ben bah, voilà, on est à peu près au même truc. Mais, euh, donc, il ne sait pas encore lire. OK. Mais, euh, effectivement, intégrer ChatGPT, chat GPT, au-delà de la question du truc de base, c'est vrai qu'en Carta, tu vas aller recopier euh, mot pour mot l'article. Il faut que. Euh, on, l'espoir, c'est que les professeurs connaîtront ces outils et repéreront une utilisation vraiment euh, paresseuse de l'outil qui est juste un, un copier-coller et donc pourront sanctionner dans, ou, ou mettre simplement une mauvaise note. Peut-être que le truc, ça sera, bon, bah, tu as juste recopié ChatGPT, tu as deux. Si tu as euh, développé un argumentaire intéressant et il faut, la, le truc, c'est qu'il faut qu'on puisse repérer si l'argumentaire est celui de l'élève ou pas, ça. peut-être qu'il faudra lui faire, lui faire développer son argumentaire à, euh, en classe, à l'oral ou régulièrement tester ce genre de choses. Mais si on arrive à repérer et qu'il l'ait construit avec ChatGPT ou autre chose, bon, peut-être qu'il y a des questions d'originalité, de, etc. Mais oui, je pense que... Euh, et puis, les autres arguments, on pense toujours à la triche. Et c'est vrai que c'est un argument important. Mais les autres arguments que développe Rousse dans, dans l'article sont importants aussi. D'une part, comme tu le disais, Jérôme, bah, on ne peut pas bannir, c'est compliqué. Mais surtout... Il faut apprendre à l'utiliser parce qu'ils seront partout, ces outils. Donc il faut apprendre à les utiliser de toute façon, à les comprendre, à savoir comment ils fonctionnent, etc. Donc, bon.
2: Et apprendre, je pense aussi, euh, les limites de, de, de l'IA. Ouais. C'est vrai, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, comme c'est, euh, c'est l'ordinateur qui le dit, c'est vrai. Mmh. Donc, euh, il faut aussi quoi, expliquer aux enfants que ce n'est pas forcément vrai qu'une IA ça a une, des limites, que c'est ben, par, 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 le, par le fait comment euh, ça fonctionne, en fait. Et que ça ne sera pas la vérité toujours absolue.
1: Ouais. Comprendre les limites de ces outils aussi, c'est hyper important. Et donc, euh, il faut les, les, les intégrer dans la... Mais, mais c'est ça qui est différent un petit peu par rapport... On fait souvent l'exemple de la calculatrice. La calculatrice, bon, bah, tu lui demandes combien font 160 divisé par 4. elle va bah, te répondre et c'est, c'est bon. Là, c'est un autre type de, de, d'apprentissage un peu plus critique. Et c'est d'autant plus important de, de bien le faire, quoi. Entre parenthèses, ChatGPT, euh, non seulement, comme on le savait, Microsoft va intégrer euh, ChatGPT à tous ses outils. Ils vont euh, ouvrir Azure OpenAI euh, à, à beaucoup plus de gens. C'est, euh, Azure OpenAI, c'est un service, en fait, c'est IA as a service sur le cloud Microsoft. Euh, mais en plus de ça, OpenAI est en train de réfléchir à euh, faire une version payante de ChatGPT qui serait plus disponible plus facilement en fait. Parce que là, elle est souvent surchargée. Mais euh, je suis dans la bêta de... Enfin, j'ai demandé un accès à ce truc-là. Je vous dirai si ça fonctionne ou pas, si je rentre.
2: En fait, c'est, c'est intéressant parce que ça pose la question du modèle économique. Et aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique. Ouais. Et en fait, on fait souvent ouais. la comparaison avec Google. Google, ça coûte rien en fait de faire une recherche. Pour Google, ça coûte rien. ChatGPT, ça coûte à chaque fois quand vous utilisez ChatGPT, ça coûte quelques centimes parce que ça tourne sur le cloud de Microsoft.
1: Bah, ce n'est euh, pas tout à fait vrai ce que tu dis. Ça coûte à Google le fait de faire tourner les serveurs et ils le payent avec la pub. Là. Oui, euh... non, mais ça, je
2: veux dire, ce que je veux dire, ça ne coûte, ça coûte pas grand chose en fait. Ça coûte mmh. des, des, une fraction de fraction de fraction de centimes en fait, comparé à ChatGPT qui coûte quelques centimes pour le faire. Mmh. Et donc, en fait, aujourd'hui, pour le, le grand public, pour l'utilisation grand public, alors là, c'est bien parce que ça fait, ça démocratise et puis ça leur permet aussi de tester le produit. Il n'y a pas de modèle économique pour l'utilisation grand public encore. Et c'est pour mmh. ça qu'ils vont lancer la, truc, la, la, la modèle pro. Donc, ça pourrait être quelque chose où on fait une version gratuite pour pousser les gens à, à avoir la version payante.
1: Exactement. Euh, et puis ensuite, le fait de faire fonctionner ça sur uh, as a service, parce que tous les... Les, toutes les publications qui vont utiliser des IA pour écrire leurs journaux, bah, elles vont avoir besoin d'y accéder. Et ce n'est pas par l'interface ChatGPT qu'on va faire ça. Ça pourrait pourra être par Azure OpenAI, justement. Et ça, ça va coûter de l'argent. Euh, entre parenthèses, ChatGPT 4 arrive. Là, on en est à 3, 3, 3.5 à peu près. Et euh, d'après les premiers tests, euh, non seulement il a genre 500 fois plus de euh, données. Sur, euh, sur lequel il a été entraîné. C'est le cœur de, de, du fonctionnement. Mais euh, l'un des premiers tests, euh, selon certains, c'est qu'il peut écrire un livre de 60 000 mots sur une simple requête. Genre, on lui dit, écris un livre de, sur tel sujet, et il peut écrire un livre entier, là où aujourd'hui, euh, c'est quelques paragraphes. Donc, euh, bon, chat GPT, c'est ce qui arrive demain. Hein. C'est déjà en test maintenant, c'est en cours d'arrivée, c'est même pas en développement. Euh, bref, on, on en reparlera à ce moment. MacBook. MacBook, euh, enfin MacBook, les Mac, une nouvelle vraiment surprenante, euh, même si certains l'a prophétisé depuis longtemps. Apple serait en train de euh, développer des écrans tactiles pour ses Mac. Pourquoi je dis que c'est surprenant Parce que l'argument d'Apple contre les écrans tactiles sur les ordinateurs, ça a toujours été que ce pas ergonomiquement pratique. Euh, quand on est assis à un, à un bureau ou même avec l'ordinateur sur les genoux bon sur les genoux c'est peut-être un petit peu moins dur mais lever le bras pour toucher l'écran, bah, c'est pas pratique sauf que sur PC c'est visiblement assez populaire c'est un argument marketing aussi et puis ça pourrait servir à Apple pour uniformiser ses OS un petit peu plus encore qu'ils ne le sont aujourd'hui donc intégrer des fonctionnalités tactiles au Mac permettrait de mieux faire tourner les applications développées pour iPhone ou iPad, bref euh, le, euh, la, la date de sortie de ces Mac avec écran tactile ça serait selon Marc Gurman de, de Bloomberg, je parlais tout à l'heure des, des gens qui savent des choses ou qui amènent de la valeur ajoutée qui est euh, privilégiée par des, 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 comment dire, des magazines comme Bloomberg, ben, Gurman, Gurman est certainement dans le domaine de la tech l'un des, l'une des personnes qui, a, qui, a, qui apporte le plus de valeur ajoutée, en l'occurrence il dit que les premiers MacBook Pro avec euh, écran tactile pourraient arriver en 2025, alors ce n'est pas demain non plus, mais ce n'est pas dans 10 ans. Euh, deux questions, est-ce que vous y croyez Et peut-être que je vais poser la question à Mario, parce que... À Mario.
2: À Marion. Merci. Euh...
1: C'est un compliment venant de moi. Euh, à Marion, parce que tu, tu es une spécialiste des, des interfaces utilisateurs, euh, est-ce que... C'est pas une hérésie, un écran tactile sur une, euh, une, une, un, un ordinateur portable ou non euh, Et puis, est-ce que tu crois, du coup, à cette, à cette rumeur
0: Pour être honnête, il y a quelques années, je t'aurais dit, c'est, c'est ridicule. Ça ne marchera absolument pas. Et en fait, je suis de moins en moins... Euh, enfin, je. je... Je suis de plus en plus ouverte à ça, tout simplement parce que les usages évoluent. Ben oui, parce qu'en fait, même moi, je m'aperçois que euh, entre mon iPhone, mon iPad et mon Mac, je me retrouve à vouloir toucher l'écran de mon Mac parce que j'oublie qu'il n'est pas tactile et que mmh. je ne sais plus sur quel, euh, la, quel appareil je suis. Et donc, intuitivement, <rire> je vois un écran, je veux toucher l'objet pour zoomer dessus, pour, pour le bouger, etc. Moi, je travaille avec des, des outils de design type Figma euh, où tu pourrais manipuler ce, ce, ce type d'objet et ça serait beaucoup plus pratique qu'un trackpad ou une souris. Euh, et en fait, je m'aperçois que moi-même, je me retrouve sans faire exprès de temps en temps à mettre le doigt sur l'écran parce que j'oublie que c'est un, un ordinateur. Donc, en fait... Euh, je pense que les usages ont, ont beaucoup évolué ces dernières années. On voit que toute la jeune génération, euh, c'est beaucoup plus intuitif pour eux de toucher directement l'écran montrant l'objet que d'interagir avec un, un clavier, une souris ou un trackpad. Euh, donc, je ne trouve pas ça euh, idiot. Alors Après, il y aura plein d'implications du type, euh, pour, pour que l'utilisabilité soit, soit garantie, euh, la taille des, des boutons, etc., ou des éléments à manipuler, parce que c'est vrai que euh, les interfaces ordinateurs ne sont pas encore adaptées, pas toutes. Mais, euh, mais en termes d'affordance, euh, l'affordance, c'est la capacité d'un, d'un objet ou d'un système à, à évoquer sa, sa propre utilisation. Bah, en fait, pouvoir directement toucher l'objet sur un écran, c'est le plus évident. Euh, et donc, du coup, bah, c'est vrai que c'est le plus intuitif finalement. Euh, quand mmh. pense. Après que ça soit optimisé pour ça, bah, on n'y est pas encore complètement.
1: D'accord. Mais je, je t'avoue que je suis, je vais dire, surpris, pour ne pas dire déçu. Euh, moi, étant très old school, tu vois, je me disais « Non, Marion, on va défendre l'idée qu'un un écran... » Mais c'est intéressant, du coup. Euh, il faut se rendre à l'évidence que les usages évoluent. Et en plus, bon, il y a cet aspect que j'ai évoqué aussi. Euh, bah, ça arrangerait bien Apple de pouvoir rapprocher. Moi, je ne pense pas qu'ils vont tout à coup euh, faire une fusion entre les deux OS. Enfin, on ne sait jamais de quoi la, l'avenir sera fait. Mais rapprocher encore un petit peu plus iOS et iPadOS et euh, macOS... Euh, on a vu que ce rapprochement a déjà commencé hein, depuis longtemps avec l'inclusion des, des applications et des apps euh, iOS sur Mac. Et c'est vrai que là, bah, pour que ça fonctionne bien, t- un écran tactile, ça pourrait aider, moi, même si moi j'aime bien le, le faire au trackpad. Euh, est-ce que tu crois du coup, Jérôme, qu'il y a une raison plus euh, pratique, genre bah, ça, nous, ça nous permet de plus développer l'écosystème ou ça permet de donner plus de, 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 de comment dire, relevance en, en français. Mm. Euh... Alors,
2: juste avant de, de répondre à ta question, oui, là, je, je vais je te décevoir fait. encore plus. C'est que moi j'ai un écran tactile depuis des années, hein, parce que j'ai un Chromebook Pixel qui est tactile. Euh, mm. Au début je me disais c'est, c'est, un, c'est un accessoire, enfin c'est un gadget, je n'utiliserai jamais. Et en fait comme Marion, quand j'utilise un autre ordinateur, je vais toucher l'écran. Ah oui. Pour, euh, ah oui et, c'est, et en fait c'est des réflexes. Et tout à l'heure j'essayais de me dire, de comp- de dire pourquoi j'utilise l'écran tactile et j'arrivais pas à le dire en fait. J'utilise l'écran tactile, c'est naturel pour moi sur certaines mm. utilisations d'utiliser l'écran tactile. Euh, et, euh, et notamment, et je, et je vois ma, ma fille qui donc, a 6 ans euh, elle n'utilise uti- elle que l'écran tactile donc ouais. les, les jeunes aujourd'hui, ils sont tactiles et euh, utiliser une souris, utiliser un trackpad ben, ça ne les intéresse pas et, euh, voilà. et donc euh, il y a vraiment un marché et je pense que euh, pour Apple, c'est aussi ça en fait c'est de se dire, euh, pendant longtemps euh, l'écran tactile c'était un peu un gadget et aujourd'hui c'est de moins en moins un gadget enfin ça reste un gadget, il faut, faut être honnête mais c'est un gadget qui est utile mmh. et euh, ils se disent peut-être, hein, je ne sais pas je ne suis pas dans le cœur de leur réflexion mais il euh, y a les jeunes générations qui arrivent qui, sont, qui ont été euh, biberonnés à l'iPhone et à, et à, et à l'iPad euh, et qui vont peut-être un jour acheter un Mac qui ont peut-être un Chromebook euh, parce que leurs parents leur ont acheté un Chromebook qui est tactile, est-ce qu'ils vont aller sur un Mac qui n'est pas tactile mmh. Je pense que c'est aussi un peu ça le côté de la réflexion cest de dire il faut rester un peu dans l'air du temps euh, et puis de toute façon ça ne dérange personne. Quoi. Si ton Mac il est tactile tu n'as pas envie d'utiliser, mais tu ne l'utilises pas. Je jamais compris l'argument en fait, de dire il ne faut pas que ça soit tactile. Si les gens ne veulent pas l'utiliser Ouais. Je n'utilise pas, à part peut-être le coût, mais je ne sais pas si c'est un coût très important sur un Mac Pro. Gros,
1: non, tout, ça va pas changer beaucoup le, le coût ne va pas, va pas évoluer. Euh, c'est peut-être effectivement plus Est-ce une euh, question pour, de, d'usage. Oui, vas-y. Pour, re-
0: pour rebondir sur ce que Gérard me disait, euh, ça, 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 euh, ça n'embête personne le, le tactile, je, sauf dans le cas de la Touch Bar, euh, cette espèce <rire> de Touch Bar tactile qui est de la plaie de l'humanité, euh, que personne n'utilise ouais. et qui, merci! Euh, <rire> Apple a avoué son échec et l'a fait disparaître. Mais moi j'ai encore un Mac <rire> est trop touch, touch bar avec les boutons qui changent. Ah, et je ne sais jamais où, <rire> où taper. <rire> Voilà, je me plains, mais bon, ça va, j'arrive à vivre avec.
1: C'est sûr que c'était une expérience qui n'a pas vraiment réussi. Mais c'est vrai que, alors, d'une part, euh, on n'est pas obligé d'utiliser l'écran tactile nous-mêmes, et puis on n'est pas obligé d'implémenter les usages euh, de manière. euh, euh, Enfin, de l'utiliser pour tout, quoi. On a quand même le trackpad, et ça peut être pratique quand c'est pratique, mais on n'est pas obligé de le le faire pour tout. Il y a cette uniformisation des des développements qui peut être euh, euh, bonne pour Apple, mais je crois que. Vous m'avez convaincu, c'est aussi et peut-être surtout une question d'usage et de euh, génération. Et, et c'est un truc qu'évoque euh, German, d'ailleurs. Euh, c'est assez cohérent de se dire que bah, aujourd'hui, euh, on, on en a trouvé des usages utiles et puis surtout les gens, les gens ont grandi de manière différente. Quoi. Donc euh, Apple peut euh, imaginer qu'ici d'ici à 2025, ça sera un petit peu plus nécessaire pour eux. Bon. Très bien, donc euh, revirement à, à 180 degrés pour Apple, ce n'est pas la première fois, mais <rire> c'est pas la première fois et on verra ce que ça donne. Autre chose euh, qu'évoquait la chatroom aussi, il faut dire que souvent quand Apple implémente quelque chose qui existe depuis longtemps ailleurs, ils le font mieux que les autres. Souvent, hein, pas toujours, mais souvent. Et donc peut-être que euh, l'utilisation, même si j'ai du mal à imaginer une utilisation tactile complètement... Euh, différente sur un Macbook de ce qui existe déjà. Mais qui sait, peut-être que ça sera mieux fait. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre bah Écoutez, je crois qu'on va faire une toute petite pause pour vous dire à quel point j'aime mes auditeurs. Il y en a un qui a laissé un commentaire sur euh, iTunes. Il y a eu plusieurs commentaires très élogieux sur iTunes. Je vous remercie tous euh, très chaleureusement. Euh, et, et c'est Son, Son, Son Chani qui dit « Le rendez-vous tech a su s'imposer comme une référence francophone dans le domaine et c'est plus que mérité. » Plus que mérité, merci. Patrick est très sérieux dans le traitement de ces sujets. Sur le fond peut-être, sur la forme, je suis moins sûr. Il les traite de façon approfondie avec ses chroniqueurs. Pas de fanboyisme, si un sujet est couvert, c'est qu'il a de l'importance, que ce soit positif ou négatif. Patrick se fait régulièrement l'avocat du diable, si souvent même qu'il a son jingle pour les situations, pour ces situations. Euh, Le podcast est d'une régularité exemplaire, c'est aussi euh, pour ça que je l'écoute depuis aussi longtemps. À l'époque, on essayait d'expliquer c'est quoi Twitter Oh là là euh, Oui, c'est vrai que ça fait bien longtemps. Qu'on oh, dit je ne dis pas. Que c'est <rire> en somme, imaginez un Léo Laporte avec une écharpe. Beau compliment. Ou un Marques Marcus Brownlee dans la campagne finlandaise. Oh là là, très beau compliment. dit rendez-vous. Tech. Merci à toi, euh, Son Chani. Et merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires sympathiques sur iTunes ou ailleurs, hein, Spotify, etc. Je ne sais plus si on peut en laisser sur Spotify, mais si vous le faites, c'est très gentil. Et puis bien sûr, patreon.com slash rdvtech si vous voulez soutenir l'émission, si vous voulez devenir un patriote, et vous aussi être encore plus velte, encore plus beau et encore plus intelligent. C'est euh, absolument garanti, sauf euh, que ce n'est pas tout tout garanti. Euh, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech et soutenir l'émission. Un grand, grand merci à vous tous. Euh, je le rappelle, hein, mais ça donne des bonus sympas comme l'émission sans pub, les contenus supplémentaires et le plaisir, la fierté d'être patriote. Merci à tous, patreon.com slash rdvtech. Et on passe à la deuxième partie, qui est le reste de l'actualité. Alors, le reste de l'actualité, on devait bien parler un petit peu de Twitter, quand même. Ça faisait, quoi, deux semaines Euh, Le truc, vraiment... Il euh, y a quelques petits, petites news, genre euh, Twitter veut mettre aux enchères les, uti- les noms de, d'utilisateurs qui posent différents soucis. Euh, il y a le fait que les bureaux euh, à l'international de Twitter ont visiblement été fermés parce qu'ils ne payent plus leur salaire, euh, leur salaire, parce qu'ils ne payent plus leur loyer. Tout simplement, ils ont arrêté de payer. Donc, euh, les employés sont devenus employés à distance. tout à coup comme ça, ok Mais surtout, il y a le truc un petit peu scandaleux euh, de la semaine dernière, c'est que... Du jour au lendemain, les applications tierces de Twitter, genre Twitterific, Tweetbot, tout ça, ont arrêté de marcher. Juste arrêté de marcher parce que l'API vers Twitter ne marchait plus. Et il n'y a eu ni préavis, ni euh, communication, ni quoi que ce soit. Et à ce jour-là, ça fait presque une semaine que les applications ne marchent plus. Twitter n'a rien dit officiellement sur le sujet. On a appris depuis que euh, c'était effectivement intentionnel. Ce n'est pas qu'il y a un truc qui a été cassé ou que l'API ne marche plus pour une raison euh, aléatoire. Il y a effectivement euh, une intention de Twitter, a priori parce que les pubs ne s'affichent pas sur les applications tierces, donc euh, ça réduit, euh, selon leurs calculs, les euh, rentrer. Je ne suis pas convaincu parce que ça ajoute des utilisateurs aussi. Oui, des utilisateurs pas monétisés, mais les gens qui utilisent des applications tierces, ils en sont souvent très amoureux. Ils n'aiment pas du tout l'application de base. Moi, j'utilise l'application de base, ça ne me dérange pas. Mais bref, ce qui est vraiment notable, c'est de voir à quel point la chose a été faite salement. Alors, on a l'habitude que euh, Elon Musk fasse les choses avec peu de respect. Mais alors là, vraiment, couper une API pour un service aussi important que Twitter sans, sans prévenir... Il n'a même pas dit « dans deux semaines, on va couper ». Genre, ça serait super rapide, deux semaines. On dirait normalement, genre, à la fin de l'année, on va couper. ou là, Je ne sais pas, dans, dans six mois, dans deux semaines, on va couper. Non, non seulement il n'a rien dit, ils n'ont rien communiqué, mais ils ne l'ont toujours pas fait une fois que ça a été coupé. Et donc, les développeurs sont complètement euh, démunis et assez énervés, il faut le dire, et on peut le comprendre, face à cette, euh, cet événement. Encore une fois, on a l'habitude que euh, Elon Musk fasse les choses assez salement, mais là, j'avoue que même moi, je suis euh, étonné du du manque de. C'est dire manque de respect, c'est un petit peu. euh, Comment dire C'est presque une platitude. Mais enfin, là, pour le coup, c'est une gifle. Euh, au, au visage des, des gens qui développent enfin, je, sais pas, je sais pas si ça vous fait le même effet mais moi je suis horrifié quoi, parce qu'il, par ce truc encore plus peut-être que d'autres trucs, bon pas encore plus mais euh, clairement par rapport à d'autres trucs qui sont passés sur, sur Twitter et dont les gens se plaignaient il euh, y avait des trucs scandaleux, mais ça c'est au niveau des, des trucs vraiment oh, oh, horriblement irrespectueux quoi. moi ouais, je suis assez...
0: pas pardon, pardon vas-y j'ai...
1: Moi, je ne
2: suis pas horrifié, je suis juste habitué, en fait.
1: Ouais. C'est, c'est, c'est du musk, quoi. Mais enfin, là, quand même. Ouais. J'ai... Marion, t'allais dire quoi
0: Oui, non, bah, je, ça, c'est triste, en fait. Je, je trouve ça juste triste parce que ça... Ça montre un manque de respect pour une communauté qui s'est créée autour de Twitter et qui, mine de rien, a respecté Twitter et a contribué au succès de Twitter. Et s'est tourné le dos à toute une communauté de, d'ingénieurs. et, et et qui a quand même permis le, le succès de, du réseau social. Donc, ouais. euh, je trouve ça juste un peu triste.
1: C'est déjà qu'ils ont été... Parce qu'il faut bien
2: dire que les gens qui utilisent ces outils, c'est des, ce qu'ils appellent des power users. C'est vraiment les gens ouais. qui, qui utilisent beaucoup Twitter. Et donc, c'est un peu le cœur de, 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 de cible, enfin, le cœur de, le cœur de l'activité de Twitter. Alors, c'est, c'est très peu de personnes, hein, je pense, qui utilisent ces outils comparé aux 200 millions de personnes qui sont sur Twitter tous les jours euh, ou tous les mois. Mais c'est vraiment, ouais, c'est, c'est, euh, c'est des utilisateurs très actifs euh, qui sont là depuis longtemps et qui... Euh, voilà, c'est vrai qu'il y a l'histoire, est-ce qu'il ne rapporte rien à Twitter Donc, euh, on peut comprendre aussi euh, la volonté de monétiser les utilisateurs, mais c'était un peu un sorte de, de, de contrat, en fait, euh, un peu non, non écrit, quoi, voilà. Vous êtes sur Twitter, vous participez à la richesse de Twitter, et on vous laisse utiliser votre, vos applications ouais. tierces sans, sans vous monétiser.
1: Mais tu préviens, c'est un écosystème, enfin, c'est...
2: Oui, non, mais bien sûr on m'a rappelé
1: dans la chatroom room la, la, la manière d'exprimer ce que je ressens la plus appropriée, que je, 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 j'utilise d'ailleurs régulièrement, c'est que je suis choutré. Je suis à la fois choqué et outré. Mais c'est vraiment ça, je suis shootré. Euh, c'est le genre de truc qui... Bon, bref. C'est du Elon Musk. Il ne faudrait pas être surpris. Euh, le Galaxy S23, les Galaxy S23 arrivent et on a eu des leaks. Donc euh, ils arrivent, ils seront présentés en février. Euh, c'est, est-ce qu'il y a des choses euh, étonnantes dans cette nouvelle euh, fournée de Galaxy S23 le, le plus gros, le S23 Ultra, devrait avoir un appareil photo avec euh, un, un capteur 200 mégapixels, c'est beaucoup de pixels. Euh, mais à part ça, je ne sais pas s'il y a grand-chose de, de vraiment surprenant dans l'Élyx en tout cas. Il y a quoi d'autre euh, C'est tout, c'est ça le gros, le gros truc. Hein. 200 mégapixels, il y aura trois modèles comme d'habitude, toutes les caractéristiques de ce type-là. Netflix va euh, streamer le SAG Awards. Est-ce que vous savez ce que c'est le le SAG Awards Est-ce que vous savez ce que c'est le SAG
0: Non, euh, je l'ai appris en lisant l'article.
1: Screen Actors Guild. Une sorte de, de, comment dire, de César, des acteurs. Euh, ce, que, ce qui est vraiment intéressant, je ne l'avais pas mentionné la semaine dernière, mais euh, visiblement, Netflix aurait aussi comme projet de euh, mettre des vidéos de, euh, de sport, enfin de, d'entraînement, de, de training, de mise en forme. Euh, là, ils cherchent les c'est avec Apple. De Quoi, pardon
2: c'est Pas avec Apple euh, Ben
1: bah Non, c'est, c'est leur truc à eux. Enfin, c'est des rumeurs. Ah ouais. euh, mais justement, non, Apple avec le fait Mike, aussi. Pardon,
2: c'est avec Mike. Ils ont signé un contrat avec Nike, pardon.
1: Avec Nike, ouais. Euh, le, le, ils vont publier, enfin, streamer le, le, le stri- Screen Actors Guild. Ils cherchent vraiment à se diversifier et c'est des trucs qui peuvent, qui peuvent être intéressants. Enfin, le SAG, je me demande si, qui, qui va regarder le Screen Actors Guild Award si on n'est pas déjà un acteur qui fait pas du SAG. Ou c'est le, ça, ça a l'air d'être le genre de truc très inside baseball. Euh, mais, mais l'entraînement aussi, je me dis, il y a des choses encore à faire. Là où c'est intéressant sur le Screen Actors Guild, c'est euh, le live. Le fait de le faire en live, je ne sais plus où j'ai vu... Euh, ah, on me dit qu'elles y sont déjà, les, les vidéos d'entraînement. Ok, très bien. Euh, quelqu'un va, va, va streamer, c'est peut-être Netflix, le, l'Eurovision. Je crois que c'est Netflix euh, qui va streamer l'Eurovision en live en 2024 ou un truc du genre. C'est les événements live qui sont en train de d'arriver sur les plateformes de streaming. Euh, Quelques news en, oui, vas-y. juste
2: pas Patrick. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette année, ça ne sera pas streamé sur Netflix parce que la technologie n'existe pas. Ça sera streamé sur YouTube, sur la chaîne Netflix de YouTube. Enfin, sur la chaîne YouTube de Netflix, pardon.
1: Tu parles de l'Eurovision
2: non, Du euh, du, euh, du SAG là.
1: Du SAG ah oui, du Cowboys. SAG, d'accord. Parce qu'ils n'ont pas encore, ça pas... Ouais, ouais. ils n'ont
2: pas la technologie pour faire du live streaming. Et donc, ça sera sur la chaîne YouTube de Netflix ce qui est assez rigolo finalement <rire> va, ils vont envoyer des bon.
0: Mais c'est justement ce que, je me, ce que je me posais comme question euh, j'ai, j'ai pas du tout cet, us- cet usage de suivre un live sur l'application Netflix euh, bah,
1: ça euh, pas, c'est pas encore sinon...
0: bah, bah oui donc je me demande euh, voilà on sait que le live et, euh, et la VOD, c'est quand même pas la même chose hein, en termes de, d'expérience et d'habitude
1: c'est sûr, mais euh, quel plaisir de découvrir les épisodes au moment où ils sont publiés, surtout quand ils arrivent chaque semaine. Tout le monde va sur Twitter ou Mastodon, plutôt sur Twitter, soyons honnêtes, euh, et tu vois, dit, donne des impressions, machin. Faire le truc en live, d'ailleurs l'Eurovision a gagné beaucoup en popularité ces dernières années euh, grâce à l'internationalisation des communications autour des trucs en, en live. Moi, je pense qu'il y a un coup à faire pour euh, Netflix et d'autres. On parlait de sport tout à l'heure chez Amazon ou chez Canal. Euh, tu vois, c'est des trucs que les gens... Il y a certains trucs que les gens veulent regarder en direct. Alors, pas pour tout. Hein. Ah oui, oui, mais oui. Je, je suis je un... d'accord
0: avec toi. Ma, ma question est plus sur euh, Netflix pour faire ça versus oui. Twitch ou versus euh, une autre plateforme où on a plus l'habitude de regarder du live.
1: Bah, t- non, mais tu l'as oh. dit. Il n'y a que Twitch, et Twitch, ce n'est pas du tout pour ce genre de contenu. Donc ouais. moi, je crois que Netflix, justement, peut prendre euh, une... Euh, peut se transformer. Évidemment qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser Netflix pour ça, mais euh, s'il commence à le faire, parce qu'il n'y en a pas sur Netflix aujourd'hui, mais s'il commence ouais. à le faire, peut-être que, tu vois, tout le monde se dira, ah, jeudi, euh, on est tous sur Netflix pour regarder la finale de l'Eurovision, et, et tout le monde est sur Twitter à commenter en même temps, on retrouve cette magie de, de, de cette technologie antédéluvienne qui s'appelait la télévision. Euh, mmh. euh, souviens-toi à l'époque d'Encarta, Marion, il y avait ça aussi. <rire> et, euh, et ça marchait bien.
0: <rire> c'est vache. Bien envoyé, mais c'est vache. <rire> non, par contre, il n'y avait pas moi, Twitter. Il n'y euh, avait pas encore en Twitter.
1: Non, mais c'est pour ça. Là, ça revient euh, grâce à Twitter. Euh, tu sais, moi, je, je, connaissais, je connaissais ça aussi. Hein. Peut-être même euh, d'autres <rire> trucs avant. Comment elle s'appelait l'encyclopédie C'était Microsoft, Encarta. C'est oui, c'est ça. Ouais. Et on s'est et on, s'est changé, on s'est changé. Les CD euh, discrètement, tu vois, qui étaient... Oh, tu as tout... ah, il y avait même des petites vidéos genre en format timbre-poste. Euh, et c'était fou d'avoir ce genre de, de trucs disponible partout. C'était le euh... moment
0: nostalgie euh, du ça. Rendez-vous Tech. Non, mais c'est vrai, c'est, <rire> c'est
1: le truc dont, dont que les jeunes ne connaissent pas. À l'époque, c'est un truc que je dis souvent. À l'époque, si tu ne savais pas un truc et que tu n'avais pas une, un quid ou une encarta ou une, ou une encyclopédie à la maison, eh ben, tu ne savais pas. Tu, ouais, si tu te posais une la, question, Gala, genre... Ouais. C'est ça, et bah tu, si tu n'avais si pas la réponse, si tu n'avais pas les parents, les amis qui pouvaient te répondre, qui étaient là pour la soirée, bah, c'est juste que tu ne savais pas. C'était terminé, la conversation s'arrêtait là. Moi, ce que je oh, faisais, c'est que
0: j'allais, j'allais chez les copains qui avaient euh, encarta pour euh, piquer leur encarta et en profiter.
1: <rire> et, et les riches avaient des encyclopédies, et les trucs genre, les trucs de, de riches pauvres, c'était deux volumes, les trucs de riches riches, c'était genre 10 15 volumes, quoi. Et bref. Euh, bon, on conclut en disant euh, « la Chine », Réactiver enfin à autoriser Didi à remettre ses applications sur l'internet chinois. Si vous savez pas ce qu'est Didi, c'est entre autres une app de VTC, mais ils font beaucoup de choses. C'est un signe de plus que la Chine a décidé de faire marche arrière dans son attaque contre la tech. Peut-être qu'ils ont atteint leur objectif, mais il semble aussi que les impacts économiques aient été trop importants et du coup, il semble réouvrir un petit peu les vannes de manière contrôlée, mais pour le développement des euh, gros entreprises tech et gaming, d'ailleurs. C'est important, hein, parce qu'ils ont vraiment... Ils avaient vraiment fermé les vannes. On avait parlé d'Alibaba, Jack Ma, tout ça pendant un certain temps. Ça doit faire deux ans. Et là, ils sont vraiment faire marche arrière. Euh, l'autre truc qui fait marche arrière, ou plutôt qui recommence à faire marche avant c'est les valeurs des crypto-monnaies euh, qui montent de 20 à 25% entre Bitcoin, euh, Ether, etc. Donc, depuis le début de l'année, ça remonte un petit peu à voir si ça durera. Mais, euh, mais, mais c'est un, un changement important aussi Bon, je ne suis pas certain que la confiance revienne dans les crypto-monnaies non plus, mais on continuera à suivre ça. Et voilà pour notre émission. Merci Marion, merci Jérôme d'avoir été en ma compagnie. C'était éclairant, comme toujours. Si on veut un petit peu plus de vous sur Internet, où peut-on aller Marion, Twitter ou moins Twitter
0: oui, oui, oui. Alors, vous pouvez me retrouver sur Twitter euh, au pseudo Isaiah Design ou tous les mardis matins sur Twitch, sur la chaîne euh, Naotech pour le mug, pour euh, l'actualité euh, de la tech.
1: C'est à quelle heure, pardon
0: C'est à 8 heures tous 8 les mardis. Mardi.
1: Alors, ouais, c'est, 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 <rire> c'est à
0: 8 heures euh, tous les jours de la semaine, mais moi, et je avec fais Marion,
1: le mardi. le mardi, oui, c'est ça. Et, et, et... Jérôme fait trois jours, c'est ça, que je dise pas de bêtises Oui,
0: c'est ça, oui. Il fait le lundi, mentir. le mercredi et le vendredi. Et Guillaume fait le jeudi. Très
1: bien. Euh, sur la chaîne, la chaîne Nowtech HQ sur Twitch. Oui. Jérôme, la newsletter et quoi d'autre
2: ah, La newsletter cafetech.fr, voilà, tous les matins à 7h30 <rire> et sur Twitter. Je... Ah bah voilà. Avant 8h donc vous pouvez lire la newsletter et puis après aller oui, en oui, le Twitch. C'est ce que j'allais dire. Et
1: Genre attends moi je vais ma newsletter je vais la sortir à, à, à 7h22.
2: <rire> c'est ça, une surenchère. Et puis sur Twitter, je suis sur Jérôme Marin SF, comme San Francisco, parce que j'ai passé beaucoup de temps à San Francisco. Euh, et voilà.
1: Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Pour ma part, c'est notre Patrick un petit peu partout, vous le savez. J'ai aussi une newsletter. D'ailleurs, cette, cette semaine, il y aura des articles intéressants. Et je vais vous mettre un lien vers une vidéo de Science Étonnante qui explique comment les IA génératives invente les images, vraiment le processus informatique, mécanique, technique, euh, qui est hyper intéressant. J'ai appris beaucoup de choses, donc je vous mettrai ça en lien, en, en bonus dans les newsletters. Vous pouvez vous abonner sur notrepatrick.com. vous pouvez retrouver les liens vers tout ce que je fais. Le Discord pour discuter avec des gens sympas, le Twitch pour regarder en live, le YouTube pour regarder en différé si vous le souhaitez. Twitter, etc. Euh, j'ai même une, un compte mastodon, c'est toujours notre Patrick. Donc vous pouvez voir tout ça et bien sûr patreoncom rdvjeux, Le lien est aussi dans les notes de l'émission pour soutenir l'émission. Merci à tous ceux et toutes celles qui le font. Merci à tous de nous écouter et on revient. Ah oui, on aura l'after show pour les patriotes où je vais vous lire un petit peu de mes de mes aventures en IA. Il y avait des trucs vraiment drôles, vous allez voir. Mais sinon, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à la semaine prochaine. Ah Dernière chose Et j'ai fini, je promets. Je vais sans doute faire un à euh, demain, mercredi, sur Twitch, pour répondre à vos questions. Il sera peut-être dans le flux euh, quelques temps après. Vous aviez l'air d'apprécier. Donc, retour. J'ai plein d'énergie après mes vacances avec ma femme euh, en, en duo. Donc, euh, je fais un petit AMA euh, Demain, Donc le, 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 le résultat sera peut-être dans votre flux, peut-être la semaine prochaine, quelque chose comme ça. Et sinon, donc, on se retrouve pour l'émission classique dans une semaine. Ciao à tous et à toutes. Bisous. Et Et je mets même le générique.